0: Hola amigos, les doy la bienvenida al estreno del podcast de 5 de 5. Aquí van a encontrar recomendaciones, reseñas y más contenido sobre películas y series que están disponibles tanto en cartelera como en las principales plataformas de streaming como Netflix y Amazon, entre otras. Empezaremos con episodios de una sección llamada 5 de 5 en 5 que son breves reseñas de máximo 5 minutos y que básicamente te dejarán saber si nos gustó o no algo y por qué, obviamente sin revelar spoilers ni arruinarte nada de la trama. Esta sección está pensada especialmente en aquellos que no quieren dedicarle tanto tiempo a escuchar una reseña a profundidad o que se les revele gran parte de la historia. Pero también, conforme avance el tiempo, planeo tener algunos episodios especiales de reseñas a profundidad o discusiones con invitados, entre otros. Sin más preámbulo, iniciemos con nuestras reseñas de 5 minutos de este episodio. Está bien no estar bien. Es una serie coreana... Disponible en Netflix y es básicamente como una novela. Este tipo de producciones también son conocidas como Doramas Coreanos o Cordramas. Eh, y nos cuenta la historia de Moongang un joven que trabaja como cuidador, enfermero en un hospital y quien debe cuidar de su hermano mayor, Moon Tae, que es autista. Ellos son huérfanos desde muy pequeños. Un día, Moongang Te eh, conoce a Comunyong, quien es una exitosa autora de libros infantiles con un peculiar carácter. En cuanto ellos eh, se conocen, se crea una, es una conexión especial entre ellos. Y a partir de ahí es la historia que vamos a conocer en, este, en esta producción. Como contexto, esta es la primera serie coreana que veo de este tipo. Y la verdad me encantó. Aunque sí tiene tintes un poquito de telenovela, se me hizo cero convencional. Y eso fue lo que más me gustó. Como que nunca había visto algo de, de ese tipo. Y me cautivó. Después de ver tantas series y películas más o menos con el mismo formato eh, y, y el mismo estilo, la verdad es que esta se me hizo súper refrescante y muy padre. Pero los primeros episodios sí les tengo que advertir que pueden sacarlos un poco de onda, como me pasó a mí, porque había situaciones y personajes que sentí un poco caricaturizados, eh, pero al mismo tiempo eso fue parte de lo que captó mi atención desde el inicio. Eh, básicamente esta serie es un drama, pero a lo largo de los 16 capítulos que vamos viendo vamos pasando por diferentes géneros tocan un poquito de romance, bueno no un poquito sí es mucho de romance porque es un drama romántico pero también vemos un poquito de suspenso y también este toque de comedia bastante característica de Corea y esto provoca que aunque son los capítulos algo largos ya que duran un poquito más de una hora y son 16 episodios aún así la serie no se siente ni tediosa ni aburrida ni larga, ¿por qué? porque, eh, porque vemos diferentes géneros como ya lo mencioné entonces eso lo hace muy interesante además siempre está pasando algo cuando resuelven un problema ya sale otro entonces eso siempre te mantiene atento todo el tiempo las actuaciones son increíbles, la verdad es que eh, me encantaron empezando por el actor que interpreta a Sante el hermano con autismo la verdad es que hace un papelón increíble eh, se la crees toda y además de que tiene un toque muy especial que hace que te encariñes mucho con, con él pero también los otros dos protagonistas eh, ya que al menos a mí me lograron transmitir bastante, en especial en esas escenas en las que por mucho tiempo se quedaban nada más mirando el uno al otro sin decir una palabra y esas escenas sí usan varias veces ese tipo de escenas en la serie, entonces cada vez que sucedía eso a mí lograban comunicarme mucho solamente con la pura mirada a ambos actores. Otro punto muy importante para mí fue la música, la verdad es que es superatinadísima. atinadísima, este, cada canción que, que le ponían a las, a las escenas, quedaban como anillo al dedo a cada situación que estábamos viviendo. Y para mí fue ese toque especial que hacía que la escena me llegara, me conmoviera un poco más. Además, la música coreana también es muy característica, entonces eso para mí fue un toque muy especial. Otro aspecto que se merece una mención especial para mí fue el vestuario que usa comunión La verdad es que están padrísimos todos los atuendos que usaba. Y además ella es hermosa, entonces Luciana aún más. La verdad es que todos estos puntos que ya mencioné, creo que solo sirven como un gran medio para tocar los temas que esta serie toca y las que son muy importantes, y que creo que es lo mejor de la serie. To principalmente toca el tema de la salud mental, ya que... No solo vemos eh, el tema del autismo, sino que hay más personajes con alguna situación de salud mental y además la historia se, se desarrolla alrededor de un hospital psiquiátrico. Entonces es un punto muy especial, muy importante y qué bueno que lo tocan. Lo tocan de una manera muy buena para mí que deja que la gente lo pueda comprender un poco mejor. Pero también toca mensajes de esperanza, de superación y sobre todo de mucho amor y de familia, amistad. La verdad es que yo me reí muchísimo, lloré obviamente también y me conmoví bastante, pero sobre todo me encariñé con cada uno de los personajes ya que todos son muy buenos personajes. Yo se las recomiendo muchísimo. Mi calificación para estar bien no estar bien es un perfecto 5 de 5 porque la verdad me encantó y no le puedo encontrar ningún solo pero Recuerden que la pueden encontrar en Netflix. La segunda producción de la que vamos a platicar hoy es de Pan y Circo. Esta serie de Amazon Prime Video eh, en la que el actor Diego Luna invita a cenar a diferentes personalidades de distintos ámbitos para discutir diversos temas eh, con respecto a México. Cada uno de los siete episodios se enfoca en un tema en específico, empezando por un episodio especial en el que se toca el tema de la pandemia del COVID-19, para después Ahondar en diferentes temas como la violencia de género, la legalización de las drogas, el cambio climático, la despenalización del aborto, la migración y el racismo en México. Cada cena está preparada por diferentes chefs mexicanos reconocidos, que además terminan integrándose a la conversación para aportar sus opiniones también. Originalmente, esta serie iba a constar de seis episodios, los cuales fueron grabados el año pasado, pero al llegar la, pa la pandemia en plena postproducción decidieron hacer uno especial un episodio extra con un formato diferente a los demás y que se adaptara a esta nueva normalidad, que es con el que deciden empezar esta temporada, lo cual para mí fue un gran acierto, ya que además de ser el tema más importante en la actualidad, la manera en la que lo hicieron me gustó bastante. Reflejó mucho de lo que estamos viviendo y se tocaron varios temas que aunque fueron muy por arriba, sí tenían algo que ver y eran de mucho interés. A mí Diego Luna siempre se me ha hecho un tipo carismático, y aunque leí críticas hace unos días en las que lo atacaban por quererse hacer pasar como un intelectual con este programa y que cómo se atrevía a juzgar y a, y a dar esas opiniones, la verdad es que yo no lo sentí así, al revés. Sentí que él funge como un buen moderador que solo se encarga de detonar la conversación y además de ir encaminando los temas y limitándose a hacer aportaciones que en ningún momento yo sentí pretenciosas, sino que sentí que son cuestionamientos y pensamientos de cualquier mexicano. Además de que creo que no cualquier persona iba a lograr convencer a distintas personalidades de la política como Miguel Ángel Osorio o Olga Sánchez Cordero, inclusive el tan famoso doctor Hugo lópez Gatel, a sentarse a conversar en, de estos temas con más gente. Y que precisamente no son políticos, sino personas que les ha tocado vivir estos temas desde diferentes, eh, desde diferentes eh, fra francos, o sea, diferentes perspectivas. También vemos a celebridades como Ana de la Reguera, Rubén Albarrán de Cafeta Cuba Gal García Bernal, quien también es productor de la serie. Bueno, toda esta mezcla de personajes es lo que hace que cada mesa de discusión sea bastante interesante. Y si a esto le suman los platillos y participaciones de chefs como Elena Regadas, Enrique Olvera, Javier Plasencia y Jair Telles, en, por decir algunos, todos haciendo platillos mexicanos y además muy típicos de los lugares en donde se desarrollaba cada cena, que fue desde el Caribe mexicano, hasta el Valle de Guadalupe en Baja California. Todos con, unas, eh, con una es, un escenario padrísimo, ¿no? Desde, puede ser a la orilla del mar, o en, o en el campo de, de los viñedos, o en algún edificio muy bonito de la Ciudad de México. La verdad es que ese también es un punto muy especial, los escenarios que, que, que decidieron utilizar para cada una de las escenas. Por todas estas razones, esta es una serie que se me hizo muy interesante. Y siento que nos va a hacer ver diferentes puntos de vista y realidades de, de diferentes personas en distintas posiciones ante situaciones y problemáticas que vivimos en México actualmente, y las cuales pues son bastante controversiales. Estas discusiones obviamente no pretenden ser la solución del problema, eso lo entendemos, pero sí sirven para abrir un poco más la mente y conocer más de estos temas, lo cual nunca es malo, ¿no? O sea, siempre hay que informarse y tener pues todos los mayores puntos de vista posibles para poder crear un propio juicio. Mi único pero aquí fue que a mí me hubiera gustado may, más confrontaciones en la, en la mayoría de los episodios, ya que en algunos sentí que todos los participantes tienen una postura más o menos similar. Entonces era un intercambio de ideas también bueno, pero a lo mejor yo me hubiera esperado un poquito más de debate. Hay otros episodios en los que sí veo que hay una o dos personas con un pensamiento o un punto de vista diferente, pero que al ver que los demás tenían esa otra manera de pensar, como que lo suavizaron para evitar entrar en un conflicto o entrar en una confrontación. Entonces, eh, y bueno, sí hubo dos capítulos, el del aborto y el del racismo, que sí sentí que hubo un poquito más de, de discusión, en especial en el del racismo, donde hubo un momento en el que hasta Diego Luna hizo una cara como que de asombro por por la reacción de uno de los participantes, ¿no? La confrontación que, que, él, que él estaba teniendo. Eh, me quedo también con ganas de que hubieran profundizado un poco más en los temas, eh, pero bueno, se si hubieran hecho mucho más largos los capítulos también. ¿no? Pero espero que hayan, que hayan más temporadas en donde se sí puedan ir en específico más en otros temas que en, este, en esta temporada sí fueron tocados, pero no fueron el centro de la conversación y que son bastante relevantes en el México actual, ¿no? como lo puede ser la refinería, la refinería de, de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otras cosas, ¿no? Cosas que han sido muy sonadas y que nos gustaría conocer los diferentes puntos de vista de los expertos y de los principales afectados. Mi calificación para Pan y Circo es de 4.2 de 5. Recuerden que está disponible en Amazon Prime Video. Por último tenemos Work It, Al Ritmo de los Sueños, una película que pueden encontrar en Netflix y que nos habla de Queen, una chica que está en su último año de preparatoria y se ha esforzado por muchos años en entrar a la universidad en la que estudió su papá. Pero después de una entrevista de admisión, se da cuenta que si participa en el grupo de baile de su escuela y logra concursar en una competencia importante, es casi seguro que la acepten. El problema es que ella no baila nada, por lo que el, ni el grupo del, de baile de la escuela la acepta y entonces ella decide hacer su propio grupo y buscar llegar a la competición que le puede asegurar el ingreso a la universidad que quiere, que quiere. Tengo que aceptar que yo soy fanático de las películas de baile. Entonces no dudé en ver esta en cuanto salió. Pero al inicio no me estaba usando tanto. Sentía que había algunas cosas medio forzadas. Realmente no me estaba convenciendo. Pero como a partir de la mitad sentí que sí mejoró un poco y empecé a disfrutarlo un poco más. También... Lo atribuyo a que empezaron a ver algunas secuencias de baile que estuvieron padres, un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados. O sea, no era el típico baile de grupo, sino a lo mejor unos bailes un poquito más clásicos de pareja que a mí me gustaron bastante. Eh, y eso hicieron que se me olvidara un poco que la historia no me estaba convenciendo. Pero al final sí tiene un buen cierre. Al final deja un bonito mensaje y te quedas con una sensación, pues, este, eh, de, de alegre de felicidad, ¿no? Igual con los típicos mensajes que, que normalmente este tipo de películas, este películas da Es cierto que tampoco no es la película más original y también es algo predecible, pero a final de cuentas es entretenida y puede ser una opción para ver en familia sin ningún problema. Si les gustan ese tipo de películas de baile, también les recomiendo que vean Siente el ritmo. Es una película que también se estrenó en Netflix hace una semana y aunque a mí no me gusta tanto comparar, esa me gustó más. Eh, pero yo les digo que vean las dos porque cada una tiene lo suyo y así cada quien puede hacer su propio juicio. Pero definitivamente las dos les harán pasar un buen rato, relajado, sin tener que pensar mucho. Y mi calificación para Work It al ritmo de los sueños es de 3.3 de 5. Recuerden que está disponible en Netflix. <música> Amigos, esto fue todo en este episodio de estreno del podcast de 5 de 5. Espero que lo hayan disfrutado mucho, pero sobre todo ojalá les sea de utilidad para decidir qué ver en estos días. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No olviden eh, suscribirse aquí al, al podcast eh, de 5 de 5. Pero también nos pueden encontrar en Facebook como 5 de 5. Los 5 son con números. Y en Instagram como 5 de 5 Cine. Todo junto. Cuídense y hasta la próxima.